0: Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Ok, buonasera a tutti, bentornati su Gente di Ruolo. Io sono Antonio, come sempre, alla guida di questa campagna, guida fittizia, perché in realtà le redini... Le High Commander e tutta la tenda di comando che eh, dalla sua posizione sta tentando di attraversare l'Aldermark per arrivare a Skydagger Keep, prestati nei ruoli di Commander, Quartermaster e Marshall, abbiamo con noi Giacomo. Buonasera. Niro. Salve. E Dario. Buon suor. Che però... Li troviamo dove li abbiamo lasciati l'ultima volta. Quindi, non nei ruoli, ruoli di campagna, ma nei ruoli di specialisti e rookie. Quindi, giusto per fare un giro di nomi, eh, così anch'io mi eh, ricordo chi siete adesso.
1: Eh, andate nell'ordine, prego, Giacomo! Sano Michael Adrianovic, che è il capitano degli Ember Ancora una recluta, ancora per poco. In realtà, è a, a un passo dalla promozione, e e ha già sta kid quindi bello giovane ma pieno di voglia di farlo in realtà Proverà. forse speriamo il suo valore
0: abbiamo visto nell'ultima, se- nell'ultima sessione raddrizzare la spina dorsale e cominciare a prendersi le sue responsabilità
2: Nilo allora io gioco Amara Aslan una scout in realtà non fa parte della legione anzi la legione eh, si è messa d'accordo di scortarla per un tempio Uh, correntemente, Il o- dell'alba. Sì, correntemente occupato dai morti, uh, corruttori, per uh, compiere un mio pellegrinaggio che devo fare, uh, un rito, per togliermi una benda che ho sugli occhi.
0: E
3: Dario? La
2: Contessa d'Acciaio, Erminia Albrecht,
3: che dopo tutti i successi che si è portata a casa, si gioca praticamente la missione della vita, Qui deve decidere se se è davvero una guida per questa regione oppure fallirà miseramente.
0: Sta dimostrando il, come dire, se, se la se il filotto di successi può durare un po' e deve durare ancora. Quindi le aspettative su di lei sono alte e, e alla legione si sta lavorando su un metodo che porta il suo nome, quindi eh, eh, sì. questa new, eh, nuova arrivata eh, è arrivata proprio come dire, in pompa magna e vuole lasciare il segno nella legione ok, l'ultima scena su cui ci siamo, ci siamo lasciati in cui eh, ritorniamo dalla sfumata al nero che abbiamo fatto l'ultima volta, era questa, siete eh, arrivati su questo tempio che è arroccato su uno spuntone roccioso eh, che si erge rispetto alle colline uh, che avete intorno e uh, dal quale vedete verso nord stagliarsi via via le montagne uh, sempre più alte uh, che uh, contornano la parte uh, nord dell'Aldermark. e su questo spuntone c'è un, uh, un piccolo borgo che in realtà è un uh, un monastero autosufficiente eh, con una cinta di mura un vecchio sentiero che eh, girava intorno a questo spuntone roccioso per arrivare tramite un ponte di roccia che avete trovato caduto eh, ai portoni principali e entrati dai portoni principali questo eh, appunto eh, Piccolo villaggio o grande eh, masseria, questo accrocchio di case che crea sparute vie larghe eh, abbastanza da eh, vedere da un lato all'altro praticamente del borgo, in alcuni casi eh, le due cinta opposta di mura, al centro di questo borgo una torre ottagonale abbastanza tozza che è eh, la vostra destinazione, ovvero il Tempio dell'Alba. Il villaggio era occupato da, da svariati morti, uh, alcuni di questi portavano una di quelle maschere da dottori della peste, altri invece erano uh, con corpi marcescendi, caracollanti, uh, senza guida vagabondavano per la città. Una manovra diversiva vi ha permesso di uh, distrarli totalmente, una manovra guidata dal, dall'Albrecht e da un uh, rookie, che si è portata con lei, sempre Urita, se non sbaglio, giusto?
3: Yes, Katowice-Silvin.
0: E questa manovra ha dato la possibilità al gruppo principale della squadra di arrivare al Tempio. Fatto sta che quando siete arrivati al Tempio, le porte non si sono semplicemente aperte e considerate che probabilmente avrebbero potuto aprirsi, non erano sbarrate, ma sono state comunque scalzate dall'interno, dalla violenza del colpo, di un orrore che è uscito, un orrore cucito da probabilmente pezzi provenienti da decine di corpi. Considerate che al posto dello sterno, sulla parte frontale, si vede chiaramente una spina dorsale che è è mezzo torace, mezzo busto, diciamo che... Copre la parte centrale del petto poi assemblato con altri pezzi per una struttura evidentemente molto più grande di un essere umano ma fatto con pezzi di di normali corpi fino ad arrivare alla taglia di circa 3 metri. Questo corpo enorme su cui uh, capeggia questa uh, testa troppo piccola rispetto a uh, questo fascio di arti, eccetera, è uscito rabbioso dal tempio e uh, si sta guardando intorno. Dettaglio uh, particolare di questo, di questo strano collage di pezzi. È il braccio sinistro su cui vedete uh, comparire ed uscire dal, uh, dai vari fasci di muscoli che lo compongono, uh, molteplici mani che uh, brandiscono tre fucili. Uh, vedete che praticamente i fucili passano di mano in mano spostandosi sul, uh, sull'avambraccio, uh, girandosi, uh, muovendosi in posizioni diverse. Sembra che uh, possano praticamente uh, ruotare ovunque e lui, uh, volontariamente o no, uh, li riesca a muovere come fossero praticamente uh, parte delle sue dita o cose del genere. Esce, si guarda intorno rabbioso cercando la causa del suo fastidio. Voi uh, percepite la sua presenza tramite un fremito delle reliquie che portate con voi.
2: Dimmi che hanno anche le baionette incoccate, quei fucili. <ride>
0: Direi che assolutamente sì. Ok. Mentre nell'altra mano, mi sa che non l'avevamo stabilito, ma porta una una specie di grossa mannaia. Vedete, il taglio dell'arma è grezzo, ma il metallo che la compone è sicuramente molto buono. Metallo probabilmente di forgiatura aurita. Questa era la conseguenza dell'ultimo tiro, quindi sostanzialmente lui è entrato in scena eh, prima del previsto ma voi siete riusciti ad arrivare eh, nascosti quindi non vi ha ancora visto lontano da voi la contessa Arminia, Albrecht ha visto la scena e eh, quindi eh, siete tutti consci siete tutti sul pezzo posizionati in termini di fiction eh, abbastanza distanti gli uni dagli altri voi Distanti praticamente il uh, uh, l'attraversamento di una piccola piazza che adesso è occupata da lui per arrivare ai portoni del tempio dell'Alba. l'Albrecht uh, probabilmente ha qualcosa meno di un centinaio di metri,
2: mm-hmm.
0: anche forse già solo una sessantina, due, mm-hmm. tre edifici, e un paio di traverse.
3: Questo bestione, che, che cosa, cioè, una volta uscito, uh, mm-hmm. che, che cosa sta facendo cioè era per capire se è stato allertato da qualcosa se è uscito allora voi avete fatto molto world.
0: rumore per attrarre eh, tutti quanti i raminghi della città avete fatto crollare un edificio adesso come adesso non sapete se è una reazione tardiva al crollo eh, oppure è qualcos'altro che lo ha eh, che lo ha scatenato Lui appena uscito, come dire, eh, si erge in tutta la sua altezza e comincia a scrutare intorno con il suo sguardo attraverso le le vie fin dove dove riesce a guardare il il paese. Eh, Dopo qualche istante comincia a muovere qualche passo circospetto, non sembra aver deciso la direzione da prendere.
2: Ok da quando ho capito comunque l'Albert aveva un piano che stava comunicando che si può scoprire anche dopo alla, al, al Rookie però comunque... d- diciamo che non è un piano immediato è più oh. un...
1: volendo partiamo noi e poi quando vedi il momento buono intervieni
3: sì, no, stavo pensando se non farei un diversivo per mm. provare a facilitarvi l'ingresso al tempio è che credo che allora... il diversivo sia già in atto
0: allora il diversivo era stato fatto per i uh, come dire, per i morti raminghi quindi i Dottori della Peste e i Rotten adesso tu ti sei spostata rispetto al crollo che hai fatto quindi sei lontano dal 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 punto in cui sono accorsi tutti quanti e sei comunque in linea di vista sul Tempio se lo fai avvicinare a te, ovviamente eh, lui molla il presidio del portone d'ingresso che ha appena appena aperto e spalancato quindi tu non sai dov'è la tua squadra però ti è chiaro che se lo fai avvicinare a te il portone resta scoperto, questo è evidente a tutti. Che sia una manovra saggia o uh, utile nel quadro generale lo lascio decidere a te, però uh, giusto per capire, se lui avanza sulla piazza e prende una qualsiasi via ovvio che non è più a presidiare la piazza nel portone.
2: Considera che con Scrounge Dario, se vuoi, in flashback, prima che ci siamo divisi e cose del genere, se vuoi io posso aver trovato dei, dei componenti per far trappole cose del genere sei tipo barilotti eh, alcolici o che so addirittura di polvere nera o cose del genere potrebbero esserci visto che è una fortezza monastero vedi tu ti offro lo scrounge se ti serve in flashback no vabbè no, tranquillo
0: con scrounge uh, potrei tranquillamente indicarti l'armeria Nel senso che lo scrounge definisce una caratteristica del territorio usabile o dell'equipaggiamento e cose del genere. Questo era un tempio di cacciatori di Gerhorts e di Mastri Armaioli. Quindi sicuramente questi si fabbricavano la polvere da sparo. Non la polvere nera, ma si fabbricavano la polvere da sparo. Quindi barili di polvere da sparo da qualche parte ci possono essere. Un uso di Scrounge uh, giustificherebbe che uh, tu sappia bene dov'è l'armeria e la
3: possa usare. Ah, io se mh, siete d'accordo e, e tu me la concedi, farei l- la stessa azione fatta praticamente poco fa, cioè farei un setup su Wreck, uh, leggermente più complesso, nel senso che vorrei attirare la bestia con qualcosa di più discreto, che non attiri quindi tutta... Okay. tutta la marmaglia che avevamo distratto prima Magari con tre, due o tre uh, piccoli rumori programmati Per cui uh, cade un asse all'imbocco della via Il bestione ci arriva uh, Batte una cal... porta, due, esatto, due case Esatto, calcolo che circa 30 secondi dopo sbatta in fondo alla via una porta E poi un'altra asse che cade con delle monete sopra in fondo alla via E che quindi lui abbia... Diciamo quel minuto e mezzo di, sì, di allontanamento, perfetto. Mi, mi va benissimo. Quindi setuperei, diciamo, boh, un'azione di, di movimento guarda, per loro in, oppure fare realtà... l'azione fine a se stessa?
0: In realtà non è neanche un setup, nel senso che se tu ci riesci, cioè la tua azione se riesce, sposta lui da lì. A quel punto, per loro non è neanche un tiro. Entrare nel tempio, perché mm. non, non sono sotto minaccia di niente. Quindi non stai dando un bonus a loro, stai garantendo il fatto che poi loro abbiano il tempo di fare quel che devono al tempio
3: ok, eh, quindi, normalmente ehm... chiederei se siete d'accordo ma visto che sono l'Albrecht, la così velocizzo tiro direttamente no, posto. ok, <ride> allora
0: aspetta un attimo uh, facciamo così um, posizione, effetto l'effetto l'abbiamo stabilito quindi diamo tempo di fiction a loro di stare al tempio in, uh, in pace mm-hmm. uh, eventuali conseguenze ragionevoli sarebbero sicuramente effetto ridotto quindi riesce a distrarlo ma per poco il che riporta un po' di pressione sugli altri uh, posizione rischiosa lui è una minaccia notevole però uh,
3: tu per adesso sei celato, non sei ultra esposto ok mi spenderei lo special io per spingere Uh, è che lo interpreterai come un qualcosa di non uh, esattamente cosciente e volontario.
0: L'unica domanda che uh, mi faccio su questa cosa qua, uh, il push lo potete fare su qualsiasi azione o solo West. sulle azioni di un certo tipo? Solo su prowess, mi pare.
3: su okay, okay, break e prowess. Sì, sì. Perfetto,
0: okay. ci sta.
3: Yes, e... Nello specifico è una cosa inconsapevole per la Albrecht che semplicemente confida nel suo ingegno ma potrebbe essere che il rivolo di vento o il ruzzolare di un piccolo ciotolo aiuti il meccanismo nel momento in cui qualcosa non sta andando come deve. Un fottutissimo ratto. Anche, o, o il classico uccellino di merda che si, si e, appoggia e comincia a beccare si,
0: si appoggia sulla, sull'assess che si inceppa e arriva poi il, il corvo che si appoggia da due beccate e l'asse cade okay. oppure i, i topolini che uh, come dire rosicchiano l'ultimo pezzo della corda che era rimasta mezza inceppata esatto
3: Va bene, con, Quindi, insieme, alla... Sì, insieme alla giovane Urita ci mettiamo a spaccare assi e organizzare il piccolo crawl, no uh, ok fallimento
0: totale 3-3-1 bad outcome uh, mi faccio guidare dalla lista di azioni che da rischioso allora ferite lo escludo una complicazione ok una complicazione Tu stai settando questa cosa quando, a un certo punto, eh, un paio di rottan che, che dannazione, eh, sì, tu hai fatto un diversivo e la grossa parte eh, sono sono, eh, andati a convergenza dove dove c'è stato quel crollo e probabilmente sono ancora là che razzolano intorno, ma ma non, hai, non avevi la certezza matematica che fosse effettivamente tutto quanto. E capisci probabilmente anche perché? Perché uh, uno di questi due è uh, probabilmente oh, bloccato con, uh, uh, con un braccio ormai del tutto, del tutto strappato, del tutto slogato, eh, è inceppato sotto una, oh, il crollo di, di una finestra, una chitrave gli blocca il polso ed è lì che continua a strattonare per, uh, per togliersi di lì. Comincia un, uh, comincia un mugugno e l'altra figura uh, che è inginocchiata a, a rosicchiare qualcosa che fa uno strano rumore uh, cigolante. Uh, si alza verso di voi. Sono figure marcescenti, cadenti, hanno uh, i denti a numeri alterni e muovono, muovono lentamente il braccio. La cosa... Uh, che più potrebbe preoccuparvi è il fatto che vedete uh, il corpo gorgogliare, uscire in bolle, in, uh, in rivoli, di un, uh, di, li- di un liquido evidentemente malsano, Il uh, mm-hmm. che vi riporta alla mente sicuramente uh, brutti resoconti di, uh, di guerra. Stai settando la tua manovra quando succede questo. Sono girate un angolo e sono a pochi passi da voi.
3: Oh, Dimmi rischio. tu come la gestite. Allora, per il tipo di approccio e per lo skill set dell'Albrecht proverei ad accelerare tutta la manovra in modo che da coinvolgere anche loro in, un piccolo, in una piccola trappola crollo. Ok, okay. Eh. infatti
0: eh, preciso, la conseguenza non è ehm, perdi l'opportunità, quindi mm-hmm. il piano è ancora possibilmente in piedi, ma si complica della scena quindi uh, puoi tentare di perseguirlo ancora uh, la posizione scende disperata non hai il tempo di settare i dettagli e devi muoverti uh, come dire, sotto pressione di queste due figure eh sì,
3: ci sta vai, scende e... in disperata e vado direttamente di wreck. bonus dice 0 uh, 5 5, accettabile accettabile
0: ok, segna un xp e
3: um,
0: ci riesci a questo punto conseguenze su posizione disperata a questo punto cominciamo a farci del male um, riesci nel tuo piano quindi probabilmente uh, dimmi tu qual è la serie di cose e soprattutto dimmi come nell'immediato ti uh, togli di mezzo quei due Rotten
3: ok uh, stavamo minando non con esplosivi la mh, solidità di una piccola trave che regge un piccolo pergolato una serie di cocci che, mh, sul lato di una casa che doveva essere il primo dei primi mh, il primo dei diversivi uh, nel momento in cui arrivano e noi siamo lì di seghetto, martello scalpello per riuscire a rosicchiare il legno semplicemente osservo osservo la rookie, annuisco e cominciamo a dare colpi pesanti a forza di calci e gomitate finché effettivamente questa qui non crolla i due Rotten ci stanno arrivando addosso ma ricevono una cinquantina di tegole di ceramica in testa e addosso il tempo quantomeno che noi riusciamo ad allontanarci
0: Questa probabilmente era uno uh, dei, dei vari elementi, diciamo, uh, della, um, uh, de- della, come dire, della serie di briciole che dovevate mettere per uh, distrarre l'abominio che era appena uscito dal Tempio. Quel tempo in più che, uh, che spendete per reagire alla presenza dei Rotten uh, non nel modo pianificato, uh, permette è quel tempo in più che vi espone all'abominio nel senso che in quel momento lì voi avreste già dovuto predisporre il crollo e allontanarvi prima che crollasse, il problema è che quando il, il poggiolo crolla voi siete ancora lì il tempo di scendere ma non avete più il tempo di raggiungere la copertura, la copertura che avevate eh, predisposto, che avevate pianificato. Quindi c'è quell'istante, quell'attimo, quella sovrapposizione di due secondi in cui voi state scendendo e l'abominio gira l'angolo e vi vede e fa in tempo a sparare un colpo. Eh... <ride> Lo vedete con la coda dell'occhio, lo vedete, la squadra lo vede probabilmente in lontananza, a una trentina di metri lungo la via, che, che gira l'angolo e alza il braccio sinistro. Vedete eh, le mani, gli avambraccia, tutte queste appendici che ha sul corpo, che ehm, prendono il fucile, eh, lo passano di mano in mano, facendolo correre con una specie di mille piedi lungo il, lungo il braccio, spara un colpo. La cosa strana è che quando spara il colpo... Il, um, il fumo che ne esce dalla, dalla combustione il rumore stesso della combustione è strano eh? è, 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 è quasi umido e il fumo che ne esce è un nero uh, di tinte rosse di tinte uh, di tinte cremesi uh, il colpo Albrecht ti colpisce alla, ti colpisce alla scapola uh, un colpo pesante e soprattutto uh, corrotto quindi oh. conseguenza è una uh, ferita di livello 2 e 3 punti di corruzione
3: ok eh, io però punti di
0: corruzione, scusa.
3: ho tantissime belle cose con cui provare ad assorbire devo usare due cose per evitare la corruzione giusto?
0: allora um, tu puoi assorbire la corruzione o assorbire il, um, il danno fisico o anche forse uh, entrambe con due tiri diversi
2: il reliquiario ricordo il
0: reliquiario ti assorbe di suo un punto di corruzione quindi ne prendi uno in meno okay. e in più se vuoi
3: usare il tiro di resistenza ti dà anche un più uno al dado ok uh, però io era per capire se io con armor tra l'altro, armatura pesante o scudo fermo il danno fisico se tu Riesco fermi a... il danno
0: fisico riesci a parare totalmente la corruzione perché in questo caso è una corruzione che viene dalla ferita. È Forse è derivante da, da un etere, da un fumo e cose del genere, è altro discorso, ma in questo caso è proprio una pallottola uh, intrisa da, da, da questa cosa. E la spiegazione, scusate, aggiungo un attimo di dettaglio, di dettaglio finché, uh, finché il corpo è ancora in aria e lo vedete voi dalla piazza, uh, la cosa abominevole è che capite che il colpo, nel momento in cui il fucile viene girato indietro e torna verso il gomito finché viene sostituito da un altro fucile, vedete che viene in qualche modo ricaricato da un qualche tipo di di icore che esce dal braccio stesso.
1: Mm.
3: Sì, allora...
0: Un movimento brulicante di mani, vedete a un certo punto qualcosa gocciolare giù e avete l'ovvia comprensione che non possono sparare a polvere
3: da sparo. Ok. A livello di fiction, dato che stavamo smanettando con... piuttosto che lo scudo, sacrificherai proprio tutta l'armatura. Armatura e heavy dell'armatura, perché ero venuto via in pesante. Mm-hmm. Con, con l'armatura che assorbe il colpo e... A meno che,
0: scusa, visto che sei in movimento relativamente veloce, tu non abbia lo scudo fissato, fissato a schiena
3: avere le mani ah, libere, anche ci potrebbe stare. Sì, dai, allora. Oh, tengo... dimmi tu. No, no, ci sta, ci sta. Uh, tengo armor, mi volto probabilmente anche per sperare che lo scudo riesca a bloccare. E quel po' di proiettile che va a scheggiare l'armatura, sentendo l'odore del licore, vado letteralmente a togliere in corsa una parte del pettorale e a sacrificare una parte dell'integrità dell'armatura, semplicemente. Quindi uso levi e uso lo shield che abbandono nel vicolo. Ok, eh,
0: giusto per puntigliare, eh, se, vuoi puoi anche, se vuoi tenerti la, mh, la conseguenza di livello 1, c'è sempre la possibilità di assorbire a parte la corruzione con la reliquia. però diciamo mm, che probabilmente no, ti puoi ma... togliere entrambe e sei a posto.
3: Esatto, ho già due stress da, mh, da un'azione precedente. Quindi, così. evitare. Ok, uh,
0: il, il pezzo di armatura cade sfrigolante con il. Um, Questo pallino, che non è ovviamente piombo, ma è un qualche tipo di di, cosa ossea oppure cornea, continua a sfrigolare di questo fumo nero rossastro finché ti allontani. Lui adesso comincia ad inseguirti, nel senso, vi ha visto, comincia comincia la caccia. Nel frattempo la squadra, Avete avete il tempo che vi serve.
2: Ma Amara più che altro non so se aiuta questa cosa, ma lei si volta, visto che è passata sta creatura, è andata giù a, a strapiombo verso il vicolo e poi abbiamo mm-hmm. visto da lontano quello che ho visto, ma Amara da sotto il suo cappuccio, guardando il, il nulla specifico, più che altro sentendo quello che sta succedendo eh, e che il mostro non è più lì, si volta a Mikael, giusto? Sì. E avevamo comunque con noi ancora qualche uomo della squadra. Ma ah, voi avete camionano. il grosso della la squadra sì, e gli dice: Aiutate il vostro ufficiale. Io vado a fare cu- quello per cui sono venuta qui e, e si volta come se sapesse dov'è alla porta del tempio, che, è, da quanto capito, è stato spalancato, anzi, distrutto,
1: mm-hmm. Senti, i passi umani degli stivali, comunque di Mikhail eh, che si alzano. In piedi, da dove era probabilmente accucciato a vedere la scena dietro un angolo, un oretto diroccato. E ti di fa: eh, L'Albert ci ha comprato qualche minuto prezioso, ma in cima alla lista delle priorità c'è sempre la missione per la regione. Liscorreremo fino al tempio, se è libero, non dovrebbe essere una cosa troppo lunga, e potremo tornare ad aiutare il nostro ufficiale in alternativa avrai bisogno di noi.
2: E lei sembra sembra annuire, ma in realtà si tuffa in una corsa.
1: E allora dietro gli vanno gli Amber Wolves, facendo un po' appunto da eh, copertura alle spalle. Se hai detto appunto che il Tempio non è tanto grande, può darsi che si terminò addirittura appena dopo la porta e tengano d'occhio entrambe le situazioni, insomma.
0: Allora è massiccio, ma non è mastodontico, cioè è una una torre con una camera unica immaginatevi una torre larga 8-10 metri alla base eh, e alta tre piani, il cui però volume interno è un'unica stanza quindi entrate c'è questo enorme volume che si alza verso l'alto e si chiude con una cupola a spicchi tutta decorata con le stelle del cielo e dipinte su questa, su questa volta celeste eh, le costellazioni eh, che per la maggior parte rappresentano eh, come dire, animali legati, legati alla caccia sotto questo cielo al centro della torre sta la statua di eh, Gerholz, eh, quindi il, uno degli, due dei, dei gemelli dell'Aldermark eh, in posizione, in posizione trionfale che tiene con sé la lancia e l'arco e sul, su uno delle, delle due braccia vedete eh, tutto quanto il braccio coperto di stoffa nera gli strati e strati delle bende che sono state depositate eh, nel, negli anni nei decenni probabilmente non sapete quanto vecchio sia questo tempio eh, solo Amara in realtà ne conosce la storia eh, le altre pareti del Tempio sono tutte quante uh, decorate con uh, dei, um, dei blasoni, del, uh, dei simboli uh, che riportano vari casati nobiliari dell'Aldermark e uh, ritratti di uh, esponenti passati del, uh, di, questo, di questo ordine monastico. Tutto l'interno del Tempio, però, uh, vi rendete conto appena fate un passo dentro, è stato ridotto a poligono di tiro. Quindi tutti questi affreschi, tutti questi disegni di cui intuite la cura e la bellezza sono stati tutti quanti ridotti a crivello da parte di una serie di colpi sparati a ridosso di questa cosa. E anche voi entrando capite che non sono solamente proiettili nel momento in cui da ogni buco si dirama una una muffa probabilmente, un qualche tipo di... di, di cosa eh, di, di cosa spugnosa in forme eh, a, a forma di radice che quindi si allarga in filamenti eh, di un colore eh, appunto cremisi scuro tutto l'interno sembra coperto da questo da tutti questi eh, punti di, eh, di muffa o di alga sembra, sembra umidiccia anche mm.
2: e devo mettere sul braccio questa mia benda che ho immagino Dopo aver recitato una preghiera rituale che include la mia dedizione a, al cacciatore. Eh, non so come ci arrivo il braccio, cioè è una statua abbastanza grande da quanto ho capito. Eh... È stata
0: abbastanza grande. Il braccio sarà un uh, due metri e mezzo d'altezza. Uh, si presuppone che tu, uh, come dire, che il pellegrino in genere uh, riesca ad arrampicarsi uh, oppure riesca a saltare abbastanza in alto da appendersi al braccio. E poi issandosi su uh, lasciar, giù, lasciar giù la benda.
2: Uh, ce l'ho. Mi arrampico mentre recito la mia preghiera.
0: Ok, uh, non è un problema. Dimmi tu, uh, descrivi tu la scena. Il problema è che quando sei all'interno del tempio, perché il resto della squadra me lo immagino, da come uh, mi è stato detto, sono o sull'uscio o appena dentro. Quindi siete. appostati di... appena dentro probabilmente. All'interno, sì entrati a bottone sui due angoli, del sui due stanti della porta, tu che sei totalmente dentro, dopo appena qualche secondo cominci a sentire eh, il, il bruciore al naso, ai polmoni, nella gola e fammi un tiro di resistenza contro corruzione. Così, di brutto, perché sei lì dentro e c'è muffa ovunque.
2: Vabbè, percepisco anche il tempio del mio Dio che viene corrotto attivamente e ci posso fare poco. Devo probabilmente abbandonarlo con dunque anche questa cosa mi corrompe proprio, mi mangia la mia fede. Um, domanda, io ho ben due reliquiari, quello che mi ha dato il quartier bastro e quello con il quale sono venuto di normal load, e uno è fine tra l'altro, cioè, allora. questa, questa donna sotto ha le sue vestaglie da scout è piena di reliquiari. Dimmi che forma hanno se ti va,
0: cosa sono? È una catena con una serie di pendagli, un braccialetto, fiale, libri sacri, possono avere in realtà qualsiasi forma, sono oggetti benedetti ma in qualsiasi forma. Spesso sono reliquie letteralmente tipo culto dei santi, quindi pezzi proprio fisici di, di, eh, di chosen passati. Tutto quello, tutto, che dovrà che una, altro.
2: tutto quello che mi hai appena detto, Tintin, da... Da, da, da ciondoli e catenine cose del genere, ovviamente affrancate all'armatura, dunque finché stanno sotto la vestaglia non si sente niente, non si vede niente ma appena lei si libera dalla vestaglia cosa che fa da questo lungo mantello e eh, libera i suoi, i suoi capelli per arrampicarsi per essere più agile si vedono tutti i relichiari che lei ha sotto eh, ed è... Cioè, lei è un tempio essenzialmente, <ride> dunque sì, non so come me la fai valere statisticamente però questa cosa. Allora,
0: um, tu puoi usare uh, un uso di, um, del reliquiaro fine e ti toglie due punti di tre della corruzione automaticamente. Okay. In più, se vuoi fare, se vuoi, perché effettivamente non è un obbligo il tiro di, um, di resistenza. Se vuoi farlo, ti dà anche il più un dado. Sì,
2: eh, no, vorrei assolutamente resistere. Sì.
0: Quindi a questo punto, stai resistendo per resistere ad un punto di corruzione perché la rimozione dei due è, è automatica.
2: Ok, i, eh, la rimozione dei due punti mi costa due punti da reliquiario? No, 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 no. Quello dei... fine costa no. un utilizzo solo su tre. Ok, per, dunque, cioè, sì, ho da fine davvero.
0: vale doppio. Sì, tu puoi resistere a il mondo, fondamentalmente. Dunque, mentre
2: mentre so. si arrampica. Amara eh, certe reliquie si, an- si anneriscono proprio eh, assorbendo questa corruzione mentre lei si arrampica e probabilmente si-, si diventano anche polvere e lasciano questa polvere fine mentre lei si arrampica e fa questa preghiera e adesso faccio anche il tiro di, di resistenza che non è proprio non è proprio il mio forte resolve però comunque due dadi ce li ho perché
0: eh, faccio un ragionamento se vuoi anche semplicemente nel caso di tenerti il punto di corruzione okay. dice, giusto per dire non è necessario che magari uno si giochi 5 punti di stress contro un punto di corruzione devi valutarlo tu eh, sei un 3 su 6 allora
2: lei, lei stringe i denti e come, il, come questa, questo monastero, come questa torre anche lei eh, anche lei per venerare il suo dio si prende sulle, sulle sue spalle un po' di questa, di questa corruzione, Comunque segna un punto di corruzione e se mi permetti arrivo a piazzare la benda cioè arrivo all'altezza del ah, braccio assolutamente sì,
0: non è, non è una cosa difficile per te avete lo scout di che colore sono i tuoi occhi nel momento si to- che si toglie la benda?
2: Oh, sono a mandorla e lei è un aldermani dunque è un po' un miscuglio di, di etnie e di che colore sono gli occhi? Uh, probabilmente, probabilmente verdi uh, so. mm, ok
3: bravo che certo. dicessi che eri cieca <ride> esatto, era tutto uno scam in realtà.
0: no 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 due bellissimi occhi verdi eh, guardano dal lato della statua e, e e vedono il tempio e in la... un punto più basso di quello che poteva tu l'hai visto probabilmente più volte durante le cerimonie sacre eccetera, in tutto il suo splendore la cura e e il culto della memoria che questo tempio rappresentava. Apri gli occhi e...
2: Sì, no, lei si... si questi occhi a mandorla verdi, eh, più che adattarsi al chiaro, portano dentro furia per questo dissacra, dissacramento del, del tempio. E Prima di scivolare giù dalla statua con, e atterrare con l'arco in mano e già una freccia incoccata eh, con la punta nera, lei... Pronuncia questa, queste parole. Questa preghiera eh, la pronuncia il cacciatore che è, al quale bra- braccio lei pende, e che gli ha appena dato la vista, e gli dice: Dammi la vista per mirare alla giugulare dei tuoi nemici e dammi l'ombra per occultarmi dalla vista di, que- di questi mentre lo faccio. E, e, ed, è, ed è ai piedi del cacciatore e non si, volta, non si volta a guardarlo, semplicemente si avvia verso il gruppo con vendetta nel cuore e anche incoccata dentro a, al suo arco
1: eh, Michael che stava intanto parlottando discutendo con i suoi eh, guarda la scena ti rivolge un cenno da ce- uh, d'assenso mm. <ride> e senza proferire parola si eh, dirige verso eh, dove ha sentito anzi dove ha visto dirigersi il bestio e verso l'Albrecht ok, adesso
0: ditemi voi qual è il piano uh, giusto perché io voglio capire qual è la parte attiva uh, è l'Albrecht che deve ripiegare verso un determinato punto, siete voi che convergete verso di lei uh, ditemi qual è la parte attiva che capiamo come adesso sbrigare la scena è tutto in movimento. Voi state uscendo dal tempio e probabilmente eh, sentite il um, sentite un altro sparo. Uh, provenire da qualche parte. Questo movimento sta anche mettendo in, uh, in agitazione. Probabilmente ci vuole tanto intuire. I, i corvi, i morti con questa uh, maschera da dottori della peste. E il resto di
3: raminghi che erano. Uh, stati distratti sull'angolo della città la mia idea era di girare in tondo praticamente attorno a qualcuno degli edifici una volta tirato il bestione per poi arrivare fino al tempio e ricongiungermi agli altri uh, semplicemente con una tempistica il più adatta possibile al tutto il
0: tuo obiettivo è quindi seminarlo uh...
3: e il mio obiettivo sarebbe tendergli una trappola nel momento in cui ci stiamo ricongiungendo
1: Eh, a seconda dei gradi di rig che ha eh, la nostra recentemente acquisita scout eh, io avrei zero zero non ho rig non parte con rig lo scout l'ho fatto io ho puntato tutto su rig ma non nasce così Eh, niente perché avevo un'idea ma uh, forse non ha senso c'è perché c'è anche la, io ho zero righe no no
3: ce l'ho capito io righe io rig e vreck però un solo sì, sì, no beh,
1: era era per prepararlo per te cioè te che facevi ah, okay. che facevi da esca e noi da, da trappola perché mi, quando abbiamo parlato dell'armeria eh, congiungendo là il discorso di stato del cacciatore e vita nella foresta eh, mi immaginavo delle belle tagliole da orso o da qualcosa di addirittura più grosso uh. e l'idea era immobilizzarlo e poi abbatterlo okay, però... però
0: considera che per usare tagliole da orso secondo me non serve rig mettere oh. la tagliola allora, Scrooge, avete le tagliole ok, oh. facciamo i vari passi due, usarle non è un problema cioè posizionarle lì il problema è Convincerlo a passare di lì e a quel punto uh, in base a come volete ecco, eh, quello,
3: quello ce l'ho io. Ce l'ho io. No, Potrebbe no, anche no. essere un, un aid in cui spendi lo stress di dover posizionare le trappole, sì, in, sì esatto. Nel, nel e punto poi punto. tu okay. fai l'azione:
0: allora ti facciamo così, se provo a fare il riassunto. Uh, il fatto di avere le trappole vi dà potency nel senso che vi dà un effetto che altrimenti non avreste il fatto che le posizioni la squadra. Da aid all'azione della, della Albrecht la Albrecht gestisce tempistiche e uh, intrappolamento con il suo tiro azione che quindi guadagna dell'effetto del, uh, delle trappole e del dado dell'Aid.
2: Uh, posso, posso non so se è di flavor, eh. però potrebbe darsi che, visto che questo è il tempio del cacciatore, le trappole sono in realtà delle trappole rituali che abbiamo trovato nel tempio stesso uscendo. e Amara se l'hai portata dietro proprio pensando di utilizzarle. E tu ci... che fa
0: scrouge, quindi dimmi tu, uh... sì, sì,
2: allora la faccio valere così: sono okay. delle trappole rituali queste. E la cosa bellissima è che tipo sono quelle che si usano
0: una volta all'anno per fare la caccia sacra, per recuperare il come dire la, la, la preda uh, che poi viene offerta uh, ai cacciatori in un banchetto, rituale, tutto quanto, tutto quanto, tutto quanto. Però però adesso le usiamo per un'altra cosa perché ci servono. E quindi me le immagino proprio istoriate, immaginatele incise, raffinate. Con
3: i, i est... poveri giovani adepti che devono raschiare via il sangue. E ogni anno raschiare dopo. via il sangue,
0: riaffilare tutti i denti e ripulirle fino a renderle lucide per riposizionarle nel tempio ad aspettare un altro anno. Uh, ok, hai un paio di queste, di queste grosse trappole, bellissimo.
2: Eh, in verità, Amara, non sa, cioè non, lei coscientem- coscientemente non sa cosa ci vuole fare con queste trappole, che sta andando alla caccia della cosa che ha dissacrato il Tempio e che sa che è là fuori. Eh, poi magari c'è Mikhail che, eh, visto che è lì con lei, ha la sensazione che conosce un po' meglio l'ufficiale e eh, sì. dunque magari può, può fare da ponte per coordinarci. Visto sì, che Amara, io mi
1: immaginavo lanciare qualche richiamo per dire ok obiettivo completato eh, ritroviamoci al punto X e ci andiamo incontro insomma
3: sì eh, avevamo con i Ravens avevamo dei fischietti che fanno versi d'uccello potrebbe essere che siano un modo per l'intera regione di comunicare diciamo in in territori ostili Mm. può essere un qualsiasi
2: Oppure eh, gli Emberwolves hanno il loro modo, (ride) ululare tra l'altro, esatto. Ululano, estremamente discreti,
3: sono gli Emberwolves. Ok, allora diciamo che ha anche più senso che l'Albrecht gira e scarta in uno dei vicoli perché sente il richiamo degli Emberwolves che probabilmente stanno uscendo dal tempio in quel momento.
0: Avete le trappole? ehm, Avete modo di comunicare quindi, mica il richiamo, lancia richiamo, Albrecht, sai che loro sono usciti dal tempio e sono pronti per come dire le spalle
3: per coprirti le spalle. State, ok. Quindi userei un flashback per quello così lasciamo più sospensione. Sei d'accordo, oppure posso usare il channels, anche che ha più senso. Dimmi,
0: no no, eh, facciamolo apertamente così ci la affiniamo perché c'erano un paio di idee che, di cui abbiamo parlato però non, non abbiamo tirato la linea su niente
3: Ok, beh, allora, in, in fiction immagino l'Albrecht che sentito il richiamo volta nel vicolo, accelera il passo voi la vedete arrivare con la parte sinistra del pettorale eh, abbandonata e, e persa eh, senza nemmeno lo scudo appresso dietro di lei l'altra mh, rucchiorita quindi quantomeno sono ancora entrambe vive Uh, lei sta già dando istruzioni alla Rookie nel momento in cui si avvicina e vede la, la scout Aldermani che ha delle trappole rituali in mano quindi comincia a connettersi neurone con neurone aggiunge pezzi al piano uh, lancia un paio di indicazioni uh, visuali proprio indicando dove mettere le trappole poi a voi decidere se capite che cosa sta passando per la sua testa oppure no e l'idea sarebbe prendere la rookie e metterla dietro una qualunque forma di muretto o protezione, che sia una piccola fontana un piccolo pezzo di edificio crollato. Un mm-hmm. qualunque punto in cui lei possa essere vista e che si possa poi uh, chinare per essere al riparo da eventuali fucilate. Ok, dammi un attimo. Torno solo un pelo indietro.
0: Per fare questo vi serve un po' di tempo, nel senso che la scena che mi stai dicendo è... Uh, concitata però avete un attimo di tempo vi abbiamo lasciato con l'orrore che vi aveva in linea di vista e cominciava a zampate inumane a corrervi dietro per tentare di tenervi in linea di vista e continuare a spararvi dietro quindi per avere quest'attimo mi serve che come dire almeno un paio di angoli li hai messi tra te e lui se no in questa questa scena qua nel momento in cui gli dici lì e lì immagina che gira l'angolo lui e comincia a sparare quindi devi darmi una una reazione veloce Eh, perché ce l'avevate dietro devi devi guadagnarti il tempo di fiction se vuoi settare una cosa con calma Eh, oppure mi dici che ad esempio in flashback tu ti eri già coperta una via di ritorno per la piazza e quindi mi dici come l'hai fatto prima e adesso stai correndo a a gambe levate con con lui che vi insegue
3: a una manciata di secondi dietro di voi. Ok, allora, flashback, nel preparare il piano che stavamo attuando per distrarlo, Uh, mentre io facevo i primi preparativi la Ruchi si è occupata di mh, trovare un paio di vie una verso destra e una verso sinistra tra gli edifici uh, banalmente degli edifici che attraversavano l'intera profondità delle stanze e dei corridoi che attraversavano l'intera profondità dell'edificio fino al vicolo di fianco Forse. quindi e, semplicemente e scusami, la cosa bella è che questo è quello che vi siete bisbigliati
0: in fine sessione scorsa in realtà Cioè, tu gli hai detto ok vai e trovami questo, 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 questo e fai questo,
3: questo, questo, questo. Sì. le ho anche sbattuto qualcosa sul petto mentre le dicevo questo mm-hmm. perché questo qui è, è il flashback tu eh, quanto vai. stress stress. Perché... Vabbè, solo aver trovato le vie eccetera eccetera per me non è un problema finché tu
0: eh, settavi la, la, briciole, la, la, la via di briciole di pane per lui capiamo che l'hai fatto da solo la grossa parte mentre il rookie era da era a far qualcos'altro vi siete ricongiunti sulla scena finale dove le robe sono andate a male abbiamo visto i Rotten uh, per me non c'è stress c'era il tempo per dividervi non ai capi opposti della città ma uh, all'angolo opposto del quartiere senza problemi Perfetto. dimmi
3: cosa ha fatto qual è il l'altro spagnolo. flashback Quello Dai. è un flashback tra l'Albrecht e Andrei il quartermastro
0: uh channel fate voi
2: sì. Ah, ti ho detto che il tuo metodo va bene. Va, va, va bene. <ride> si ma... alzano le
3: sue carte. Non è questo. Non questa volta. Anche se, beh, so che il mio metodo va bene. Sorride sotto la maschera. Sorride anche lui, ma sorride apertamente. È Un po' sornione. Vorrei due tipi di polvere. In una quantità leggermente superiore al solito: polvere nera e polvere da sparo.
2: Stimo che due sacchi e un sacchetto dovrebbero bastare. Si struscia il, la sua barba. E fai: cioè, cosa devi tirare per vedere la qualità, giusto? Con il tuo, uso eh. sì, se uso channels.
3: Sì. Se no, lo rendo un semplice, un semplice, tra virgolette, flashback. Preferirei il channels. Adesso vediamo.
0: Faremo mm. un tiro di consort per vedere quanto riesci a far Leva sul, sul dare avere, che,
3: che tutti gli ufficiali tengono in piedi favori che hanno fatto, che faranno. Mm. Ritengo che. Mm aumenterebbe le nostre possibilità di successo e la nostra possibilità di ringraziarci gli aldermani in caso il comandante sia interessato a farlo sono certo che anche voi abbiate in cuore il desiderio di dare quantomeno un po' di respiro al
2: comandante Andrei dice sì, ci piacciono le possibilità di successo assolutamente, da vedere quanto piacciono alle nostre riserve di polveri Ve la semplifico quartermastro.
3: ho proposto due sacchi e un sacchetto in realtà me ne basta uno e tre quarti di sacchetto abbiamo contrattato per più o meno 5 minuti voi siete stato estremamente testardo nel farmi capire che la legione ha molto bisogno di queste scorte e io sono stata conservativa nel calcolare dosi un po' ridotte per l'esplosivo ah oh, sì, mi fido di questo
2: perfetto è un piacere fare fare con voi <ride> ok no lui ti concede quello che può concederti però non so se devi comunque fare un tiro esatto
0: resta di fatto che comunque tu stai chiedendo veramente poco l'abilità dice che un tiro basso ad esempio ti darebbe un utilizzo solo oppure qualcosa di parzialmente inefficace tu stai chiedendo qualcosa da uso singolo quindi diciamo è abbastanza evidente che non ti possa dare meno di quello che stai chiedendo per il minimo tira per vedere se ne hai di più
3: Ok, perfetto. Submetto. Oh, e- oh, 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 oh. Sei! Mamma mia.
0: Ok. Ovviamente
3: uh, è una, per... m- una dose messa molto bene a livello di umidità.
2: Il quartier Mastro fa passare parola ad uno dei suoi aiuta- aiutanti che poi ti fa pervenire prima della missione quello che hai chiesto e credo che sia quello che volevi e in ottimo stato. Perfetto,
0: quindi... Uh adesso stabiliamo, il, l'idea è che boh, è l'equivalente di, una, di un esplosivo più quello che ci vuoi fare, quindi immagino che ti serva uh, il, come dire, la, uh, le polvere, la polvere pirica per fare un'esplosione a tempo ritardato e cose del genere, è tutto di ottima qualità, quindi ti facilita il fare i conti, misurare i tempi e cose del genere.
3: L'idea finale del piano nel momento in cui si aggiungono le trappole a tutta l'equazione sarebbe mettere la povera Rookie, a cui quando ho visto la bestia ho chiesto se sarebbe disposta a morire per la legione, eh, dietro un piccolo riparo dal quale dovrebbe risultare un'esca abbastanza appetibile ma comunque al sicuro dai proiettili e tre metri e mezzo, quattro metri più indietro le trappole e la dose di esplosivo a cui... Albrecht e chiunque altro dei soldati dovrebbe sparare per innescare quindi se addirittura me lo concedi non so se ci sia margine per ti proponevo addirittura un Devil bargain piuttosto diretto su mettiamo proprio la la vita del rookie lì nel senso che se qualcosa non funziona lui proprio viene calpestato
0: eh, però purtroppo il Devil bargain non funziona così nel senso che Devil Bargain dà una conseguenza uh, evidente e ineluttabile.
3: Ok, allora quindi, um, uh, se sacrifico un, una posizione per guadagnare effetto?
0: Uh, guarda, uh, stavo pensando, facciamo uh, come Devil Bargain, uh, potrebbe essere questo, cioè uh, il botto è tale che... Uh una squadra di corvi vi darà rogne nell'uscita. Nel senso che già gli spari hanno, come dire, richiamato l'attenzione. Questa cosa richiamerà i più svegli dei corvi.
3: Ok. Sì. sì, Quindi a
0: breve giro, diciamo, avrete avrete altra opposizione.
3: Ci sta off game secondo voi è una follia ragazzi? tutto a posto facciamo esplodere no, questo ok,
0: okay. allora uh, c'è una caterva di roba dentro sta cosa quindi <ride> um, le trappole sono un uh, aid che ha posizionato la squadra uh, in anticipo quindi sul piano come dire sul piano programmato tu giri l'angolo uh, di corsa mentre il rookie è dall'altro incrocio quindi oltre la la zona che avete già minato per fare da esca tu scompari lei viene fuori il bestione dovrebbe ignorare te che probabilmente ti sei tipo defilata dietro una porta, dietro un angolo e dovrebbe correre dritto o comunque avanzare verso il rookie, giusto? questa è la scena che abbiamo in mente a quel punto nel momento in cui arriva dove deve scattano le trappole che lo tengono lì e quindi non gli danno possibilità di evitare l'esplosione.
3: Esatto, la okay. parte, le parti più delicate sono lui che si impiglia sulle trappole e noi che dobbiamo comunque eh, sparare eh, agli esplosivi innescandoli.
2: Perfetto. Uh... Potremmo essere nell'edificio a destra e a sinistra della strada con la trappola.
3: Eh beh, io mi sono infilato di sicuro, non so se poi tutta la squadra abbia avuto il tempo fisico, però sì, di certo non, non siamo nascosti. Diciamo,
0: voi siete comunque dal lato lontano di questa cosa, quindi uh, se non nascosti nascosti siete dietro, tranquillamente dietro gli angoli della, di una strada uh, che potete prendere linea di tiro uh, da parziale copertura del, dello spicolo dell'edificio, Insomma, quindi uh, chi più chi meno la squadra è abbastanza, è abbastanza a posto. Bene, abbiamo assemblato tutto quanto. Gente di Ruolo è un podcast indipendente, nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Potete rimanere in contatto con questo progetto su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo.gmail.com per commentare, criticare, chiedere e suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere, fatelo conoscere, datelo una mano a diffonderlo. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.